0: A Bíblia diz que todo aquele que permanece em Deus não peça, mas o que significa isso? 1 João 3, 1, 10 Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, e aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente e ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. O apóstolo João diz em 1 João 3 horas e 1 minuto, vede de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você sabe que amor o Pai nos concedeu para que pudéssemos ser chamados de seus filhos? É muito importante entendermos o amor que Deus nos concedeu para sermos seus filhos. Ele fez de nós seus filhos nos tornando sem pecado através de Jesus Cristo. O Pai nos deu seu Filho. Passou todos os nossos pecados para Ele, e fez com que Ele fosse condenado em nosso lugar por causa deles. Mas ao trazer Seu Filho de volta à vida, Deus fez de nós Seus filhos. Por isso que o apóstolo João exalta o amor de Deus aqui. Não conseguimos entender como é grande o amor de Deus apenas ouvindo falar sobre Ele. Mas quando lembramos que o Pai nos tornou Seus filhos enviando Seu único Filho para se sacrificar por nós, podemos entender como é infinito o seu amor. Alguém poderia fazer o que Deus fez por nós? Nenhum ser humano ama tanto a seu próximo como Deus nos amou, e ninguém é capaz de pôr em prática este amor como ele o fez. Há cerca de 60 anos, quando começou a Guerra da Coreia, um pastor chamado Reverendo Son, que exercia seu ministério na região sudeste do país, Viu seus dois filhos ser assassinados a sangue frio por guerrilheiros comunistas. E eles foram assassinados por ser cristãos. Mas ao invés de buscar vingança, o pastor Sonho adotou um dos assassinos e o levou para sua casa. Nem é preciso dizer que isso foi uma grande demonstração de amor. Alguém aqui faria algo assim? Você adotaria o assassino do seu próprio filho? o levaria para sua casa e cuidaria dele? Poucos de nós, ou talvez ninguém, faria isso. Pelo lado humano, o reverendo Soi merece ser muito honrado pelo seu extraordinário ato de amor. Agora, se ele fez isso no amor de Deus, ele é que tem que ser mais honrado então. Mas se ele fez isso segundo a sua própria justiça, nada poderia ser mais hipócrita. Afinal de contas, como alguém pode sentar à mesa daquele que matou seus dois filhos e comer com ele como se nada tivesse acontecido? Você ficaria ali calmamente vendo-o comer? Ou você ia quer agarrar seu pescoço e estrangulá-lo na mesma hora? Como alguém pode tratar bem aquele que assassinou seus dois filhos, ainda mais sabendo que ele fez isso porque eles eram cristãos? Eu não sei quanto a vocês, mas eu não conseguiria fazer isso se não no amor de Deus. Eu não sei se o reverendo sonho fez isso no amor de Deus ou não, mas pelo lado humano ele devia ser um grande homem. Que amor Deus nos concedeu para nos tornar Seus filhos? Ele nos deu Seu único Filho, Jesus. E além de passar nossos pecados para Ele, Deus também fez com que Ele fosse condenado por nós e morresse na cruz. Mas ao trazer Seu Filho de volta à vida... Deus fez isso conosco também. E este, amados irmãos, é o grande amor que Deus teve por nós. É por causa deste amor que hoje somos chamados filhos de Deus. Cremos que somos filhos de Deus por causa da obra da salvação que o Senhor realizou por nós nesta terra e do amor que o Pai nos concedeu. Ou seja, o Senhor nos salvou com a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Por isso que o apóstolo João disse, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. 1 um João 3 horas e 1 um minuto. Como as pessoas deste mundo poderiam nos conhecer se não conhecem nem a Deus? O Pai enviou seu único Filho Jesus Cristo a esta terra para tirar todos os nossos pecados sendo batizado por João Batista. Depois fez com que seu Filho morresse crucificado, ressuscitasse dos mortos, e assim nos desse a vida eterna. Sendo assim, se alguém não sabe o que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus Cristo, esta pessoa também não sabe quem somos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. Já que cremos na justiça de Deus e recebemos a remissão de pecados, como as pessoas deste mundo podem nos conhecer? Elas não podem como a palavra diz aqui. Na verdade, quase todos neste mundo não têm a menor ideia de quem são os crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Mas por quê? Porque eles olham somente para nosso lado humano. Eles não reconhecem que somos filhos de Deus porque não sabem que Ele purificou todos os nossos pecados através do Seu Filho Jesus, apagou todos eles de uma vez, os condenou, e assim nos livrou da morte e do juízo. Quem são os filhos de Deus? Está escrito em 1 João 3 horas e 2 minutos. Amados, agora, somos filhos de Deus. Você sabe quem são os filhos de Deus então? São todos os crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Fomos nós que recebemos o amor do Pai. E somos filhos de Deus porque cremos na justiça de Jesus Cristo. Por isso que ele envia anjos para cuidar de nós. Eu quero falar sobre isso mais detalhadamente em outro sermão, mas vamos ler agora Mateus 18 horas e 10 minutos. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Estes pequeninos aqui são aqueles que conhecem a Deus e creem nele, ou seja, os que receberam a remissão de pecados. E o que Jesus está dizendo aqui é que ninguém deve nos desprezar. Em outras palavras, ninguém deve zombar dos filhos de Deus como se eles não valessem nada. O Senhor diz claramente aqui que seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. A Bíblia diz que seremos servidos pelos anjos de Deus quando formos para o reino dos céus. Embora os remidos ainda vivam nesta terra, Deus separou um anjo para cuidar de cada um de nós. E eles relatam a Deus tudo o que acontece em nossa vida, inclusive sobre aqueles que nos perseguem. Sempre que os crentes no Evangelho da Água e do Espírito são desprezados, os anjos reportam isso ao Pai e dizem, Senhor, aquelas pessoas estão desprezando nossos mestres, seus filhos. Somos filhos de Deus porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Mas apesar de sabermos que somos filhos de Deus, talvez não compreendamos bem isso ainda. Todavia, quando chegar a hora, seremos orados como tais. Hoje eu assisti ao filme O Dia Depois de Amanhã. Eu estava revisando um sermão quando vi este filme passando na TV. Não deu para ver o começo, mas o assisti até o fim. Enfim, a trama do filme gira em torno de mudanças climáticas radicais devido ao aquecimento global. Catástrofes em série começam a acontecer por causa do derretimento das calotas polares, gerando enormes tsunamis, intensos furacões e supertempestades que destroem todas as cidades e levam a Terra a uma nova era do gelo. E é isso mesmo que vai acontecer na Terra num futuro não muito distante. Não é apenas algo que vemos nos filmes de ficção, mas o que vai mesmo acontecer neste mundo. Só que haverá uma saída para os crentes no Evangelho da Água e do Espírito quando essas catástrofes acontecerem, pois somos filhos de Deus. Quando o mundo for destruído, os justos terão um lugar para viver com Deus para sempre. Eles terão um lugar bem longe do planeta Terra. Por isso que o apóstolo João disse... Também se referindo aos crentes no Evangelho da Água e do Espírito, que são filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João 3, 2, 3 se purificar aqui significa purificar o coração pela fé meditando no Evangelho da água e do Espírito. Também está escrito que embora ainda não tenha sido manifesto o que havemos de ser, sabemos que seremos semelhantes ao Senhor quando Ele se revelar. Por quê? Porque o veremos como Ele exatamente é. Que bênção maravilhosa é ser nova criatura! Dizem que a cigarra vive debaixo da terra como uma crisálida de 5 a 7 anos antes de se tornar adulta. Com o passar do tempo, a crisálida começa a se mover no solo, muda pela última vez e surge como uma cigarra adulta. Nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito e recebemos a remissão de pecados também seremos transformados assim um dia. Apesar de termos nascido nesta terra através dos nossos pais humanos, Seremos transformados quando chegar a hora, iremos para o reino dos céus e ali viveremos para sempre. E isso não é um conto de fadas, amados irmãos. As bênçãos de Deus são reais. Mas o problema, infelizmente, é que muitos cristãos ainda têm a palavra de Deus como uma simples crença religiosa. Eles não creem muito no céu, mas não porque não têm fé, mas porque foram ensinados a pensar assim segundo a tradição Por isso que muitos cristãos hoje têm uma vaga ideia do céu. Mas nós que cremos no evangelho da água e do espírito e somos filhos de Deus, por outro lado, temos certeza absoluta que iremos para o reino de Deus e veremos a Deus face a face como vemos uns aos outros agora. Além disso, também sabemos que seremos servidos pelos anjos quando entrarmos no reino dos céus. E isso não é algo inventado. Mas o que a Palavra de Deus diz que acontecerá conosco? Quem pratica a iniquidade? Está escrito em 1 João 3, 4-5, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Este texto diz que quem é filho de Deus não pratica a iniquidade. Em outras palavras, isso quer dizer que não devemos desistir da nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito, que nos salvou de uma vez por todas. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que a Bíblia diz que qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Isso quer dizer que os crentes no Evangelho da Água e do Espírito ainda pecam na carne? A resposta é sim. Apesar de cremos no Evangelho da Água e do Espírito, ainda somos cheios de falhas, por isso que pecamos. Mas podemos cometer muitos pecados, menos o de rejeitar o Evangelho da Salvação que Deus nos deu. Por isso que a Bíblia diz que os filhos de Deus que creem no Evangelho da Água e do Espírito não praticam a iniquidade. Em outras palavras, todo aquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito não comete o pecado de transgredir a lei da salvação de Deus. Deus salvou de seus pecados todos que creem na obra da salvação que seu Filho realizou. Ele nos deu a lei da salvação para nos libertar dos pecados do mundo. O Pai instituiu esta lei para nos salvar de uma vez por todas enviando seu Filho para ser batizado por João Batista. Depois fez com que ele fosse crucificado e ressuscitasse dos mortos. Esta é a lei da salvação e o método que Deus instituiu para nos salvar. Só podemos ser salvos se crermos na lei da salvação que Deus instituiu. E como agora somos filhos de Deus, não cometemos mais o pecado de não crer na sua justiça. Ao contrário, cremos que o Pai nos salvou de todos os nossos pecados com a verdade do Evangelho da água e do Espírito. E se Deus está dizendo que foi assim que Ele planejou nos salvar, só precisamos crer no Seu plano. Mas aqueles que praticam a iniquidade, por sua vez, não creem no plano da salvação de Deus para nos libertar do pecado nem que somos salvos através do Seu amor. O pecado mais grave que cometem aqueles que praticam a iniquidade, em outras palavras, é justamente se recusar a crer no plano da salvação de Deus. Quando alguém crê à sua maneira, este é o pior de todos os pecados. E é justamente isso que para Deus significa uma fé falsa. E todos que professam ter esta fé estão pecando contra Ele. Estas pessoas estão comentando o próprio pecado que as impede de ser salvas de todos os seus pecados. O Senhor se manifestou a nós para apagar nossos pecados, assim como está escrito em 1 João 3 horas e 5 minutos. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O apóstolo João diz aqui que sabemos que Jesus Cristo se manifestou para tirar nossos pecados. Mas como podemos ter certeza disso? Como sabemos que Jesus Cristo apagou todos os nossos pecados? Sabemos tudo isso através do Evangelho da Água e do Espírito. É por meio deste Evangelho que sabemos que o Senhor Deus nos salvou de uma maneira perfeita ao vir a esta terra num corpo carnal, levando todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista, sendo condenado por eles, morrendo crucificado e ressuscitando dos mortos. Sabemos que foi assim que o Senhor nos apontou o caminho da salvação. E ao se manifestar assim, nosso Senhor se sacrificou para remir todos os nossos pecados. Em outras palavras, Jesus revelou a nós seu infindável amor levando sobre si todos os nossos pecados quando foi batizado por João Batista, morrendo crucificado e ressuscitando dos mortos. O próprio fato de Jesus ter se tornado nosso Salvador manifesta o amor de Deus. É assim que conhecemos Seu amor. E é por isso que cremos no Senhor segundo a obra da salvação que Ele realizou por nós. É assim também que somos salvos pela fé. Só que, tragicamente, muitos ainda não creem no Evangelho da água e do Espírito, apesar de conhecê-lo. Todos nós devemos crer em tudo o que diz a Palavra de Deus, que o Senhor levou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista para remir todos eles. Todos que não creem nesta verdade da salvação como dizem as Escrituras estão pecando contra Deus e praticando a inquidade perante Ele. O Senhor revela em Mateus 7 horas e 23 minutos o que dirá a estes que são teimosos, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Podemos dizer então que praticar a iniquidade perante Deus é o mesmo que cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Transgredir a lei da salvação pela qual Deus nos libertou é o mais grave de todos os pecados, e este é o pecado que leva para o inferno todos que o cometem. Todos os outros pecados podem ser perdoados, menos o pecado de praticar a iniquidade. Se alguém transgredir a lei da salvação que Deus instituiu, esta pessoa ainda terá uma chance de ser salva. No entanto, se alguém conhecer a lei da salvação e transgredi-la, se recusando intencionalmente a crer nela, esta pessoa está praticando a iniquidade. Não há dúvida alguma de que o Senhor veio a esta terra para nos salvar. Não há dúvida alguma de que Ele levou sobre si todos os nossos pecados e se manifestou a todos os homens. Jesus também nos revelou de modo bem claro que ele tirou os pecados do mundo na cruz, foi condenado por ele e morreu crucificado, e ressuscitou dos mortos. E se alguém ainda não crê na lei da salvação diante de tantas evidências, esta pessoa com toda certeza será condenada. Por isso que jamais devemos praticar a iniquidade nos recusando a crer na lei da salvação de Deus. Amados irmãos, como diz a Bíblia aqui, Deus não tem pecado, nele não existe pecado. 1 João 3 horas e 5 minutos O Pai, o Filho e o Espírito Santo não têm pecado algum. Deus não mente nem comete nenhuma transgressão. Ele é totalmente puro, perfeito de todas as formas. Mas alguns se deixam levar pela sua própria mente e acabam crendo em suposições ridículas sobre Jesus. Eles dizem... Por exemplo, que o Senhor teve um relacionamento físico com Maria Madalena e tiveram filhos ilegítimos. Isso é uma grande mentira, uma falsidade da pior espécie. As pessoas supõem coisas absurdas porque não têm a menor ideia de quem é Jesus. Essa gente vê o Senhor, que é divino, como um simples mortal. Jesus é Deus. Ele é o Criador. Aquele que criou tudo o que há neste mundo e nos deu a vida. Foi ele que criou as estrelas do universo. No entanto, muitos zombam dele porque acham que ele é um homem falível como nós. Essa gente está cometendo o terrível pecado de blasfemar contra Deus. O presidente do seu país é o governante da nação, não importa sua opinião sobre ele. Ele é o líder do seu país e você tem que reconhecê-lo como tal mesmo que não goste dele. Do mesmo modo, Deus não deixa de ser divino só porque você acha que não. Mas ao invés de recusar sua divindade, você deveria reconhecê-lo como seu Deus. A Bíblia diz que não há pecado em Deus. Ele é totalmente puro. E é justamente por Deus ser perfeito que podemos receber dele a remissão de pecados. E quando isso acontece, nos tornamos seus filhos. Só podemos ser filhos de Deus quando não temos mais pecado, todos que têm pecado jamais poderiam ser filhos de Deus. Portanto, em primeiro lugar, é imprescindível que todos nós não tenhamos mais pecado. E podemos receber a remissão de pecados para que não haja mais nenhum pecado em nós crendo no Evangelho da água e do Espírito, segundo Deus instituiu na lei da salvação. Só assim podemos nos tornar filhos de Deus. Por isso que o apóstolo João diz no versículo 6 que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Isso quer dizer que os crentes no Evangelho da água e do Espírito não têm pecado. É difícil entendermos em nossa mente carnal como alguém pode não ter pecado. Afinal de contas, todos nós pecamos porque somos seres humanos falhos. Mas aqueles que creem em Jesus não têm pecado. E que pecado estes não cometem? O pecado de negar a obra da salvação de Deus, dizendo, O Senhor não apagou todos os nossos pecados. Ele não os apagou de uma vez por todas com seu batismo e seu sangue na cruz. Ele tirou o pecado original, mas não os pecados pessoais. Estes só podem ser perdoados se os confessarmos e fizermos orações de arrependimento sempre que os cometermos. Mas diz a Bíblia, todo aquele que permanece no Senhor não comete o pecado de não crer no Evangelho da água e do Espírito. Todos que permanecem em Jesus pela fé creem que o Senhor apagou todos os seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito, que Ele radicou todos eles com o amor de Deus e sua justiça. Em suma. Não negamos o que Jesus fez por nós. Ao contrário, cremos em tudo o que Ele fez para nos libertar dos nossos pecados. Por isso que o apóstolo João disse que todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu, um João três horas e seis minutos. E como poderiam as pessoas deixar de pecar, já que sabem que o Senhor apagou todos os seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito? Os que permanecem em Jesus podem até pecar na carne, mas não pecam no Espírito. Eles jamais concordarão com o que as pessoas dizem ou negarão ao Senhor como seu Salvador. No entanto, os que não permanecem no Senhor dizem o seguinte, Jesus nos salvou ao vir a esta terra e morrendo na cruz. E como cremos nele, todos os nossos pecados já foram remidos e somos perdoados dos pecados que cometemos todos os dias, eles são perdoados quando fazemos orações de arrependimento. Jamais concordaremos com a afirmação tão absurda. Para nós, isso é uma falsa afirmação. Nós só concordamos com a verdade da salvação, que Jesus levou todos os nossos pecados quando foi batizado por João Batista, morreu crucificado, ressuscitou dos mortos, e assim se tornou nosso Salvador. Nós só concordamos com a Palavra de Deus, não com afirmações bíblicas infundadas. O Senhor não reconhece ou aceita estas falsas afirmações feitas pelos pecadores, pois a Bíblia diz que todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu, um João 3 horas e 6 minutos. Por que tantas pessoas hoje não podem receber a remissão de pecados? porque não sabem que Jesus Cristo a salvou tirando seus pecados quando foi batizado por João Batista, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, só poderemos entender a palavra corretamente se a ouvirmos corretamente. E só creremos corretamente se a conhecermos corretamente. É assim que podemos ter a fé correta. Mas fé não é crer de qualquer jeito, mas com base na compreensão de que o Senhor tirou todos os nossos pecados ao ser batizado, como Ele mesmo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8 horas e 32 minutos. Somos salvos por completo de todos os nossos pecados quando entendemos que Jesus levou todos os pecados do mundo à cruz quando foi condenado à morte. Esta é a verdade da salvação que nos revela que Jesus é o nosso Salvador, e quando entendemos bem esta verdade é que podemos crer no Senhor. Somos salvos quando conhecemos esta verdade que nos liberta e cremos nela. Jamais devemos crer na verdade então até que tenhamos um profundo conhecimento dela. Se você tem alguma dúvida, procure tirá-la ou continue perguntando até entender. Você precisa perguntar por que o Senhor fez o que Ele fez. Todo aquele que ainda não recebeu a remissão de pecados não conhece o Evangelho da água e do Espírito. Estes não conhecem a Deus também. Eles não entendem que o Pai os amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito a esta terra. Também não sabem que o unigênito Filho de Deus tirou todos os seus pecados quando foi batizado por João Batista foi condenado por causa deles e morreu na cruz. Por isso que ainda não receberam a salvação. Só pode ser salvo pela fé quem conhece a verdade da salvação. Isso significa, naturalmente, que a salvação não pode ser alcançada por alguém que professa crer em Jesus apenas. Só pode ser salvo quem tem o conhecimento correto do Senhor, do verdadeiro Evangelho da salvação e crê nele de todo o coração. Ao lermos o capítulo 20 de Mateus, vemos Jesus contando a parábola dos trabalhadores da vinha. Nesta parábola, o Senhor diz que um agricultor contratou trabalhadores para trabalhar na sua vinda ao longo do dia, e no fim deu um denário a cada um deles. Então os trabalhadores que começaram mais cedo reclamaram com ele e disseram, estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. No que o dono da vinha respondeu, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Mateus 20, 13, 15 Alguns que fazem parte da Igreja de Deus ouviram o Evangelho da Água e do Espírito e foram salvos na mesma hora, enquanto outros levaram mais tempo para entendê-lo e crer nele. Em outras palavras, muitos não entendem Evangelho da Água e do Espírito porque o ouviram poucas vezes. Então eles precisam ouvi-lo mais vezes antes de receber a salvação. Muitos demoram a entender como o Senhor os salvou e os tornou sem pecado, ou seja, eles levam muito tempo para entender que Deus os libertou de todos os seus pecados ao enviar seu Filho a este mundo, quando o levou a tirar todos estes pecados sendo batizado e morrendo na cruz, e ressuscitando-o dos mortos. Enfim, muitos demoram a receber a remissão de pecados e só a recebem quando entendem a verdade da salvação. Mas independente do tempo que cada um leva para entender isso... Todos que conhecem Deus Pai e Seu Filho Jesus Cristo sabem o que eles fizeram por nós, e é assim que somos salvos. Quem não entende isso não pode receber a salvação. E é justamente por isso que nosso Ministério de Literatura é tão importante para pregarmos o Evangelho a todos que ainda não foram salvos. É imprescindível que continuemos publicando nossos livros do Evangelho para explicarmos o verdadeiro Evangelho da salvação sem parar pois todo aquele que lê los finalmente entenderá a verdade da salvação. O verdadeiro aprendizado requer um ensinamento contínuo. Temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito sem parar até que todos o compreendam e creiam nele. Isso é o que se chama educação cristã. Pregar a palavra de Deus não se resume apenas num sermão mas empregá-la várias vezes até que os ouvintes a entendam. Mas e você? Você conhece a justiça do Senhor? Você conhece o amor do Pai e crê neste amor? Você crê que Nosso Senhor nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito e a todos que creem nele também? O apóstolo João diz no versículo 7, Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Enganar é confundir é ser envolvido por uma nuvem de incerteza e escuridão, onde não há claridade ou transparência. Por isso que quando a Bíblia diz que não devemos ser enganados, ela está nos exortando a ter um entendimento correto e preciso da verdade da salvação. Alguns dizem que é possível receber a salvação através do Evangelho da água e do Espírito, mas que também podemos ser salvos crendo apenas no sangue de Jesus. Mas isso, amados irmãos, está totalmente errado. só a salvação no evangelho da água e do espírito que o Senhor nos deu. Por esta razão, todos que não creem no evangelho da água e do espírito estão levando uma vida de ferrada que não é aprovada por Deus. o problema, evidentemente, é que há muitos falsos profetas nesta terra que estão enganando muita gente usando a palavra de Deus. O mundo está cheio de cristãos que afirmam crer em Jesus, mas muitos deles não passam de grandes mentirosos. Eles apenas fazem parte de uma religião e não levam uma verdadeira vida de fé. Estes creem em Jesus do seu jeito e dizem que receberam a salvação assim também. Essa gente não sabe nada de Deus e não tem a menor ideia de quem é Jesus ou o que ele fez por eles. Por isso que vivem sendo enganados. Há muitos cristãos hoje que possuem uma fé errada e estão evangelizando para alcançar os menos favorecidos. Isso pode até parecer algo louvável, mas na verdade é uma grande enganação. Estes cristãos ignorantes estão falando de Jesus para os outros quando eles mesmos não o conhecem. Para ser mais direto, eles estão cometendo uma fraude espiritual, pegando algo para os outros que eles mesmos não entendem bem. Tudo o que eles estão fazendo é causar mais confusão ainda. E isso é muito prejudicial, pois eles estão enganando aos outros e a si mesmos. Enganados pelo diabo, eles plantam hectares de joio. Seria melhor se eles deixassem os ímpios em paz, pois assim quem sabe teriam uma chance de ouvir o verdadeiro evangelho, crer nele e ser salvos. O joio no começo é muito parecido com o trigo mas depois que cresce não tem grão ou fruto. É apenas um ramo seco, que não gera nada. O joio não produz grãos comestíveis como arroz, milho, cevada. Estes grãos só podem ser produzidos por boas sementes. O problema é que não há somente bons grãos no campo, mas joio também. Por isso que o apóstolo João disse, Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Alguns enganadores dizem até que creem no Evangelho da água e do Espírito como nós, mas com o tempo acabam se revelando e acabam aborrecendo os santos e odiando-os. Como podemos distinguir o joio então? Está escrito no versículo 7, Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Em outras palavras, os que receberam a remissão de pecados podem fazer a obra de Deus. Eles fazem o que é certo, agradam a Deus e abençoam outras pessoas. Melhor dizendo, eles servem ao Evangelho. Os que são joio, ao contrário, dizem que creem no Evangelho da água e do Espírito, mas não fazem a obra de Deus e não são seus filhos. O Senhor disse que a árvore é conhecida pelo fruto, não o contrário. Isso quer dizer então que podemos distinguir quem são os verdadeiros filhos de Deus vendo o seu proceder, que fruto eles produzem e o que estão buscando. O Senhor nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito ao cumprir a obra da salvação com justiça, por isso que os justos servem a este Evangelho. Nos oferecemos para servir ao Evangelho, nos unimos segundo a hierarquia da Igreja de Deus e entendemos muito bem uns aos outros ao invés de nos odiarmos. Unimos sempre nossas forças e fazemos tudo o que podemos para servir ao Senhor. É justamente isso que fazem os filhos de Deus. O apóstolo João disse que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Estes amam o mundo, buscam as coisas do mundo, mas odeiam todos que servem ao Evangelho da Justiça de Deus, negam a unidade da Igreja de Deus e blasfemam contra a sua obra. Eles são mesmo do diabo. E a Bíblia continua dizendo que o diabo vive pecando desde o princípio. E o diabo é pecador mesmo, e vive pecando contra Deus desde o princípio. E os que são do diabo também são inimigos de Deus e tentam nos impedir de fazer a obra que agrada a ele. Analisando tudo isso podemos ver quem é filho de Deus ou não. Como podemos saber se alguém que professa crer no Evangelho da água e do Espírito crê nele realmente? Afinal de contas, tudo o que temos é a palavra da pessoa, e muitas delas se escondem atrás de uma tela de computador. Pelo que sabemos, a pessoa pode dizer qualquer coisa e não crer de coração. O Senhor nos ensina que podemos ver isso pelo fruto. Melhor dizendo, podemos ver se alguém é filho de Deus ou não pelo seu proceder. Ele faz parte de igreja? Ele é um só coração com a igreja? O alvo da sua vida é servir ao Senhor? Ele procura cumprir este propósito em sua vida? Ele se alegra quando a obra do Senhor dá frutos e se entristece quando não é possível fazê-la? São estas as perguntas que nos levam a reconhecer quem são os verdadeiros filhos de Deus. Já nos dias do apóstolo João havia muitos falsos profetas na igreja. Em 1 João podemos ver que havia muitos enganadores e mentirosos naquela época. Em 1 João capítulo 2 está escrito que essa gente sai da igreja porque não é como nós. A Bíblia diz que o Filho de Deus, o Senhor, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Isso quer dizer então que Jesus Cristo veio a esta terra para nos salvar de todos os pecados que destroem a nossa alma, acaba com a nossa vida, nos leva a ser amaldiçoados, nos faz sofrer, e por fim nos manda para o inferno. Nós sofremos, somos destruídos e lançados no inferno por causa do pecado. Mas o Senhor levou todos estes pecados em seu corpo como nossa propiciação. Ele levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado e foi condenado por eles ao ser crucificado. Foi assim que Jesus nos salvou. O Senhor veio a esta terra para desfazer as obras do diabo. E foi isso mesmo o que Ele fez com a água e o Espírito. Por isso que Ele clamou na cruz, está consumado. E já que Jesus destruiu as obras do diabo de uma vez, Satanás não pode fazer nada conosco enquanto crermos nesta verdade da salvação. Mas se, por outro lado, nos recusarmos a crer nesta verdade, que foi cumprida pelo Senhor, o diabo não vai parar de nos atormentar. Você acha que Satanás se importa com aqueles que pertenecem a ele e o obedecem? Claro que não. Ele os usa como escravos, e quando não vê mais nenhuma utilidade neles, ele se desfaz deles e os destrói. O diabo veio justamente para roubar tudo deles, matá-los e destruí-los. É muito importante entendermos então que pode até parecer que alguém que pertence ao diabo está prosperando, mas isso logo acabará. No fim, todos que são do diabo serão destruídos. Por isso que todos eles precisam deixar o caminho errado, que leva à perdição. Está escrito em 1 João 3 horas e 9 minutos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado pois o que permanece nele é a divina semente. Como diz a Bíblia, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O apóstolo João deixa bem claro que quem nasce de Deus não vive pecando. Mas quem são os nascidos de Deus? Os que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Mas estes crentes não pecam? Eles podem até pecar na carne, mas não cometem pecado algum em seu espírito. Melhor dizendo, eles não negam a verdade da salvação, ou seja, que o Senhor apagou todos os seus pecados. Algum crente no Evangelho da água e do Espírito pode negar esta verdade? Claro que não. Podemos até cometer alguns erros, mas no que diz respeito à verdade da salvação, nenhum de nós nega que o Senhor apagou todos os nossos pecados. Jesus não salvou a todos nós com o Evangelho da água e do Espírito? Se isso é verdade, como podemos dizer que Ele não apagou todos os nossos pecados? Mas ao longo da vida nossas falhas e fraquezas nos fazem desanimar se realmente fomos salvos. Mas sempre que surgir esta dúvida, devemos nos apegar à fé de que o Senhor tirou todos os nossos pecados quando foi batizado por João Batista e dizer a nós mesmos, o Senhor levou sobre si todos os meus pecados e os do mundo ao ser batizado. Ele tirou todos os meus pecados ao receber o batismo. E por mais que seja cheio de falhas, eu não tenho pecado, pois creio na verdade da salvação. Quando renovamos nossa fé assim, somos libertos dos pecados que cometemos na carne. Amados irmãos, o Senhor disse que somos a luz deste mundo. Ele nos fez luz do mundo, pois por nós mesmos jamais poderíamos fazer isso. Foi o Senhor que nos tornou luz. Por isso que não podemos pecar perante Ele, porque Sua semente está em nós. E como a palavra de Deus habita em nosso coração, ou seja, já que a palavra do justo Evangelho da água e do Espírito de Deus foi plantada em nosso coração, não podemos pecar. Não podemos pecar porque nascemos de Deus. E isso se aplica a todos que nasceram de Deus. Vamos ler apenas o versículo 10 para eu concluir meu sermão. Está escrito em 1 um João 1 hora e 10 minutos, Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como são manifestos os filhos de Deus e do diabo? Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, vivem para este Evangelho de Deus e são obedientes a ele nasceram de Deus e são seus filhos. Por outro lado... Os que creem no Evangelho da água e do Espírito mas vão para o mundo porque o amam não são filhos de Deus. Todos nós estamos propensos a ceder às fraquezas e tentações e acabar caindo, mas no fim não conseguimos viver sem fazer a obra da justiça de Deus. Os justos não conseguem viver sem ouvir a palavra de Deus. Isso é praticamente impossível. O apóstolo João também diz em 1 um João 3 horas e 10 minutos que todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. E como diz a Bíblia, aquele que não pratica justiça, apesar de dizer que recebeu a remissão de pecados, e não ama seu irmão, mas guarda rancor dele e o odeia, não é de Deus. Os que são de Deus amam todos os membros da Igreja de Deus como seus irmãos espirituais, além de trabalhar duro para fazer a obra e pregar o Evangelho. Eu não posso deixar de lhes dizer isso sempre que tenho a oportunidade de pregar a Palavra de Deus para vocês, pois é justamente isso que significa praticar a justiça. Por isso que usamos todos os meios para pregar a justiça de Deus, ou seja, com nosso testemunho e nossos livros do Evangelho. E estamos fazendo esta boa obra em comunhão e unidade. Ao lermos um João, podemos ver todos neste mundo que pertencem ao diabo e, é claro, pecam contra Deus. E por mais que estas pessoas não digam quem são, sabemos quem são elas, pois pelos seus frutos as conhecemos. Todos os pastores que só pensam em si mesmos querem ter uma igreja grande e luxuosa, acham que os santos são seus escravos, usam meios ilícitos para enriquecer e procuram dominar seus membros. Mas essa gente não é de Deus. Até na Igreja de Deus encontramos gente que quer controlar os santos nascidos de novo, tirar vantagem deles e explorá-los para satisfazer seus desejos egoístas. E é surpreendente como tem gente assim. Jin Lee é um exemplo disso. Lee tentou controlar os membros e obreiros da Igreja de Deus para explorá-los, como se eles não passassem de objetos. Ele queria que a igreja desse ofertas, mas ele mesmo não dava nenhuma. E também não dava o dízimo, mesmo sendo pastor. Todos os nossos membros dão o dízimo e cada igreja também envia seu dízimo para apoiar as atividades de pregação do Evangelho da Missão Nova Vida. Mas em todas as igrejas que pastoreou, lhe nunca deu este dízimo. As finanças da Missão Nova Vida sempre foram muito transparentes. Mas Lee nunca agiu assim. A princípio, demos a ele o benefício da dúvida e imaginamos que era apenas uma questão de esquecimento ou agenda apertada, mas a coisa virou rotina. Ao contrário dos outros pastores, que faziam questão de manter a transparência nas finanças da sua igreja, Lee não mandava nenhuma informação financeira, só quando pedíamos isso a ele. Não demorou muito tempo para descobrirmos tudo. E isso não envolvia apenas uma questão de dinheiro, mas de princípio. Em várias ocasiões tentamos exortá-lo e esperamos pacientemente que ele mudasse, mas ele se recusou a nos ouvir. Eu estou falando do Li agora mas não guardo nenhum tipo de ressentimento por ele. Só estou dando este exemplo para mostrar alguém que diz crer no Evangelho da Água e do Espírito para dominar os santos nascidos de novo. É assim que agem os que não praticam a justiça nem servem ao Evangelho. Portanto, podemos dizer se ele é filho de Deus ou do diabo pelas suas atitudes. Imagine alguém que não ama seus irmãos e odeia o povo de Deus. Alguém assim é de Deus ou do diabo? Não há dúvida alguma de que alguém assim pertence ao diabo. Será que todos os seus pecados foram apagados e ele foi salvo? Alguém assim ainda não foi salvo. Esta pessoa está na luz ou em trevas? Ela não está na luz, pois o Espírito Santo não habita nela. Por isso que ela está em trevas. O apóstolo João falou da Igreja de Deus na época em que escreveu suas epístolas. Segundo a tradição oral, ele estava tão frágil no fim da vida que não conseguia ficar em pé para pregar. Então os irmãos da igreja o levavam até o púlpito numa maca, onde ele pregava deitado. João também não falava muito, só exortava os irmãos a amar uns aos outros. Só isso. Tudo o que ele dizia em seus sermões era que os irmãos deviam amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, viver para a justiça de Deus e pregar o Evangelho. E toda a igreja entendeu a mensagem do apóstolo João e vivia pela fé como haviam sido ensinados. Foi só depois da morte de João que os falsos profetas que pertenciam a Satanás se infiltraram na igreja e começaram a corromper a palavra de Deus com as coisas do mundo, fingindo crer no Evangelho da água e do Espírito. Isso fez com que o número de crentes enganados se tornasse maior do que o de verdadeiros cristãos, e estes falsos crentes acabaram se apoderando da igreja. Eles até diziam que pregavam a palavra de Deus, mas na verdade pregavam uma versão deturpada dela, e não o puro evangelho da água e do espírito. Por fim, estes falsos profetas apagaram este evangelho até que ele virasse uma vaga lembrança e ninguém mais desse importância a ele. No seu lugar, eles começaram a pregar apenas sobre a justiça do homem. Foi isso que levou o cristianismo a se corromper e chegar ao estado lastimável em que se encontra atualmente. Amados irmãos, vocês e eu estamos fazendo uma obra muito especial para Deus agora pregando o Evangelho da água e do Espírito em todas as nações deste mundo. Vocês não concordam comigo? Isso é mesmo um milagre. Cremos no mesmo Evangelho que foi crido e pregado pela Igreja Primitiva e hoje temos pregado este Evangelho no mundo inteiro. Nossa igreja é a maior igreja do mundo. Em número podemos ser pequenos, mas em qualidade somos imbatíveis. Vocês conhecem alguma igreja no mundo que possui tantos membros que se tornaram filhos de Deus ouvindo o Evangelho e crendo nele de todo o coração? Existe outra igreja com tantos santos renidos que receberam o perdão dos seus pecados? Claro que não! Na verdade, sabemos que nossa igreja é uma obra fabulosa de Deus e um milagre extraordinário. Hoje aprendemos na Bíblia como distinguir os filhos de Deus e os filhos do diabo. E todos nós podemos ter este discernimento se ouvirmos a palavra de Deus e aceitarmos. Se conhecermos a verdade, seremos libertos, levaremos uma vida de retidão e receberemos as bênçãos de Deus. Como eu sou grato ao Senhor por ele ter salvado a todos nós.